0: Justine Vérac est morte étranglée, c'est ce que révèlent les résultats de l'autopsie réalisée sur son corps. Les enquêteurs attendent toujours des analyses pour savoir si Justine Vérac a été droguée avant son décès. Des dizaines de manifestants toujours mobilisés à sainte soline La lutte contre les bassines risque de s'inscrire dans la durée. Un bras de fer s'installe avec les forces de l'ordre. Notre équipe était sur place. 110 km heure au lieu de 130 sur l'autoroute, c'est ce que réclament une dizaine de personnalités dans les colonnes du journal du dimanche. Une proposition qui ne date pas d'hier et qui tarde à mettre tout le monde d'accord. Et enfin, l'épidémie de bronchiolite gagne du terrain en France. Mais problème, les urgences pédiatriques sont saturées. Nous irons dans les bouches du Rhône où les personnels soignants ont entamé une grève. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur CNews, soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit. Avec à la une de l'actualité, le résultat de l'autopsie de Justine Vérac. La jeune femme de 20 ans a reçu des coups avant d'être étranglée. Les enquêteurs attendent toujours des analyses pour savoir si Justine Vérac a été droguée avant son décès. Des zones d'ombre persistent encore dans cette affaire et sur place, bien sûr, l'émotion est toujours immense. Les précisions de notre équipe à Toriac dans le Lot, Solène Boulan, Olivier Gangloff.
1: Cela fait maintenant quatre jours que les habitants de Toriac viennent rendre hommage à Justine. Depuis vendredi, les fleurs et les bouquets s'accumulent ici, au pied de son domicile. Plusieurs membres de sa famille sont venus se recueillir, dont ses parents. La famille de la jeune fille a aussi installé un recueil de condoléances à l'intérieur duquel des proches, des amis, des connaissances viennent écrire, présenter leurs condoléances à la famille. Nous en avons croisé hier. Écoutez-les. J'étais juste en, en primaire avec elle, donc même si ça fait des années que j'ai pas eu de contact avec elle, ça fait toujours quelque chose. Je la connaissais depuis longtemps, même si euh, j'avais plus de contact, ça fait toujours bizarre de puis à son âge, euh, j'ai 20
2: ans, donc ça va pu m'arriver à moi aussi. C'est vrai que c'est triste, c'est tissu. quoi. Elle laisse un enfant de 2 ans et demi et puis de mourir dans, dans ces conditions, c'est c'est horrible. Ouais, on se met à la place de, des parents. De, oh ouais, euh, pas... Ses parents à lui, ses parents à elle. Ouais, même. Son petit bout de chou. Euh... Bout de chou tout ça, c'est, terrible. c'est terrible de, de savoir tout ah, ça. Et on ne se sent plus forcément en sécurité non plus. Quoi. Bon, moi, j'ai deux fils. Mais c'est d'avoir bien, une terrible. fille aujourd'hui, je crois que ça doit être aussi compliqué. Quoi. La
1: famille de Justine Vérac attend maintenant de récupérer le corps de la jeune fille. Une cagnotte en ligne a été lancée pour financer ses obsèques.
0: Et l'actualité également marquée par la mobilisation des écologistes à sainte soline La lutte contre les bassines qui risque de s'inscrire dans la durée. Après deux jours de mobilisation, les manifestants ont construit des tours de surveillance pour éviter que l'eau ne soit prélevée. Un bras de fer s'installe donc avec les forces de l'ordre. Et Ce lundi soir, des dizaines de manifestants étaient toujours présents sur place. On va faire le point sur la situation avec Antoine Esteve et Sacha Robin.
3: Oui, ils sont encore quelques dizaines de manifestants sur ce site de sainte soline Vous les voyez se réchauffer auprès du feu qui se trouve derrière moi. Car ici, on est passé de l'été à l'hiver en quelques jours avec les t-shirts. Mais maintenant, les doudounes et les couvertures car il fait suffisamment froid pour ne pas pouvoir rester dehors pendant plusieurs heures. Ils sont obligés de se réfugier, notamment dans les quelques véhicules qui restent. Alors, ils ont construit un petit fortin, quelques tours de guet, depuis lesquels ils veulent surveiller la reprise des travaux demain matin. Les travaux qui devraient reprendre sur cette bassine de rétroaction. D'eau. Et d'ailleurs, il souhaiterait organiser une opération ce mercredi matin, une marche en direction de cette bassine. Une nouvelle manifestation donc. Ce sera compliqué avec les centaines de forces de l'ordre présentes dans la région. D'ailleurs, pour venir jusqu'ici, on a été contrôlé plusieurs fois par les gendarmes. Des gendarmes qui euh, maintiennent des barrages un petit peu partout dans les villages aux, aux alentours. Mais les manifestants permettent, euh, se permettent quand même de passer à travers champs pour pouvoir regagner cette zone de sainte soline Donc vous voyez, il y aura certainement encore un petit peu de monde ce mercredi pour cette nouvelle manifestation en direction de la bassine.
0: Une dizaine de membres du collectif Dernière Rénovation ont bloqué la circulation à boulogne billancourt ce lundi pour dénoncer l'inaction climatique, une situation qui a entraîné de vives tensions où certains automobilistes ont tenté de déloger les militants eux-mêmes. Le mouvement Dernière Rénovation développe des actions de résistance civile depuis plusieurs mois avec comme objectif d'imposer une rénovation énergétique de grande ampleur. Je vous propose de regarder cette séquence, c'était ce lundi soir.
4: Vous, vous pensez vraiment vous allez faire quelque chose Ça ne va rien changer ce que vous faites. Ça changera rien. Ça changera rien. S'il vous plaît, levez-vous. Il y a des enfants, on doit les récupérer à la crèche, s'il vous plaît. Voilà. On a parlé gentiment. La cause et l'action, tout est nul. C'est Est-ce que vous voulez que je vous explique Pourquoi est-ce qu'on cherche aucune explication J'en veux pas. Je veux juste rentrer. Non, mais si on examine
1: les bâtiments,
2: on fera 20%... Le gaz à effet de serre en Les gens auront chaud. Vous paierez votre énergie moins chère.
3: Oh, non, on n'en a rien à foutre de tout ça madame.
1: Vous n'avez
2: rien à foutre de payer énormément
0: A Marseille, la mère de l'enfant retrouvée mort poignardée a été mise en examen pour meurtre lors de sa garde à vue. Elle a expliqué avoir été dépassée par les crises de son fils de autiste. Le parquet a requis son placement en détention provisoire. L'autopsie réalisée sur l'enfant de 11 ans a confirmé des plaies par objet contendant au niveau du crâne. Dans l'actualité également, un individu connu des services de police et soumis à une obligation de quitter le territoire français, a été interpellé puis relâché après sa garde à vue. La faute à une surcharge dans les centres de rétention administrative. Et pourtant, vous allez voir que le quasi-judiciaire de cet homme de 24 ans est déjà bien fourni. Quant à Gribel, Aminata Deme.
2: Vol avec violence, transport de produits stupéfiants, abus de confiance, c'est le casier judiciaire chargé de cet individu de nationalité haïtienne. Interpellé vendredi à la gare de Saint-Denis, l'homme, visé par une obligation de quitter le territoire, est placé en garde à vue, mais il est rapidement relâché à cause de la saturation des centres de rétention administrative. Pour l'ancien magistrat Georges Fenech, la situation est alarmante.
4: On est face à une situation d'impuissance des pouvoirs publics. On peut d'ailleurs se demander en l'absence de place en centre de rétention industrielle pourquoi cet individu n'a pas été déféré à la justice puisqu'il a été interpellé pour un acte de, de violence. Il aurait pu en comparution immédiate être incarcéré le temps nécessaire de, de préparer son expulsion.
2: Auteur d'une trentaine de faits depuis 2015, il a été reconnu irresponsable sur le plan psychiatrique à plusieurs reprises. Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat de police unité SGP, dénonce cette remise en liberté. Quand on a fait le job et qu'on
5: voit la personne qui est relâchée, le lendemain, on va la recroiser dans la rue parce qu'on sait de toute façon, on va la retrouver, cette personne, dans quelques jours, dans quelques heures, euh, dans quelques semaines. On sait très bien qu'on va encore l'interpeller parce qu'il est délinquant, parce qu'il ne sait pas vivre en société. C'est usant de faire tout le temps le même travail on sait qu'on travaille des fois pour rien.
2: Plus de 100 000 OQTF ont été prononcés en France l'année dernière. En moyenne, seuls 20 d'entre elles ont été appliquées.
0: Et on va changer de sujet. Ce lundi soir, c'était Halloween et vous avez peut-être participé à la fête. Déguisement, bonbons ou sort au programme Oui, mais pas que. C'est aussi une soirée propice aux violences urbaines, selon le ministre de l'Intérieur, qui a adressé un télégramme au préfet. Les précisions de notre journaliste police-justice, Sandra Buisson.
1: Selon les années, les débordements sont plus ou moins importants lors de la soirée d'Halloween. On a même pu voir parfois, entre différents groupes de jeunes, des courses à qui causerait le plus de dégâts, les jeunes postant leurs méfaits sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs pour ça que Gérald Darmanin demande aux autorités de surveiller ces réseaux sociaux pour capter les éventuels appels à passer à l'acte, à prendre à partie les forces de l'ordre, à se rassembler, à commettre des dégradations. On se souvient par exemple que la soirée d'Halloween de 2018 avait été était particulièrement marquée, notamment par des violences urbaines à Lyon et par des magasins pillés en Essonne. Au total, 116 interpellations avaient eu lieu sur tout le territoire. Donc avant même l'appel à la vigilance du ministre de l'Intérieur diffusé hier, plusieurs préfets cette année avaient déjà... Pris des arrêtés d'interdiction dans le Rhône, par exemple, où 20 véhicules avaient été incendiés l'an dernier. Même précaution dans les Alpes-Maritimes, dans l'Hérault ou encore en île et vilaine Ces interdictions peuvent notamment porter sur la consommation d'alcool en Réunion, sur la voie publique, sur la vente d'alcool à emporter ou encore sur la vente, la détention et l'usage de feux d'artifice et de pétards. Le ministre de l'Intérieur a également demandé aux autorités de s'assurer que les bailleurs des quartiers sensibles inspectent les bâtiments pour signaler les éventuels stockages de produits dangereux. Vigilance également demandée dans les transports pour détecter les rassemblements susceptibles de donner lieu à des troubles à l'ordre public.
0: Et dans le reste de l'actualité, les motions de censure de l'opposition, une nouvelle fois rejetées par l'Assemblée nationale. Motion de censure déposée par le Rassemblement national et par la France insoumise suite à l'utilisation par le gouvernement du 49-3 pour faire adopter le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Projet de loi de fait, adopter, donc ce lundi soir à noter que le Rassemblement National a une nouvelle fois apporté son soutien à l'Alliance de Gauche. Réduire la vitesse sur l'autoroute de 130 à 110 km h c'est ce qu'ont réclamé 10 personnalités dans les colonnes du journal du dimanche. Elles ne souhaitent pas directement faire changer la loi, mais appellent les automobilistes à la responsabilité. Alors qu'en pensent les Français Thibaut Marcheteau, de l'âge.
4: L'autoroute à 110 km h y êtes-vous prêts dans cette aire de repos, les avis sont mitigés.
1: Moi, je suis pour les 110 km h Personnellement, je roule à 110 km h Rouler à 110, euh, oui, c'est bien. Euh, certes, c'est écologique. Mais euh, là, euh, nous, le but, c'est de rentrer chez soi euh, au plus vite. Si on prend l'autoroute, c'est pour ça. C'est pas pour rouler à 110 euh, sur l'autoroute. Je pense qu'après, chacun doit conduire à la vitesse où il se sent le mieux. On a tous une vitesse de croisière, il y en a euh, c'est 110 il y en a c'est
2: 130
4: Baisser sa vitesse de 20 km à l'heure serait bénéfique pour la planète, mais aussi pour le porte-monnaie. Selon le porte-parole de l'Automobile Club Association, cette idée n'est pas mauvaise si elle s'accompagne d'une éco-conduite. On
3: dit allons-y, bien évidemment, si ça reste un choix, et si ce n'est pas une loi, et si ça s'accompagne pour vraiment économiser du carburant, d'une éco-conduite, là aussi qu'on, qu'on demande depuis longtemps à tous les Français, on lance... On... On le transmet d'ailleurs à des entreprises via des stages, on peut gagner entre 15 et 20% de carburant quand on adopte une éco-conduite qui doit accompagner peut-être la volonté de rouler moins vite.
4: En Grande-Bretagne et en Suède, la vitesse est déjà limitée à 110 km à l'heure sur les autoroutes et même
0: à 100 km h aux Pays-Bas depuis mars 2020. Et sachez que le Conseil d'État réinstaure le contrôle technique des deux roues. Son application... Était prévu début 2023 avant d'être annulé par le gouvernement. Les conditions de sa mise en œuvre seront prochainement étudiées. Dans l'actualité également, l'épidémie de bronchiolite qui prend de l'ampleur en France et provoque la saturation des urgences pédiatriques. Le manque de personnel fait souffrir de nombreux services. Et dans les bouches du Rhône, les personnels soignants ont entamé une grève illimitée à l'appel de Sud Santé. Stéphanie Rouquier, Le Lefebvre.
4: L'épidémie de bronchiolite démarre à peine dans la région alors que les urgences pédiatriques sont déjà saturées. Dans certaines unités, on réduit carrément les capacités, on ferme des lits, euh, ce qui est scandaleux. On reporte euh, des chimiothérapies pour des enfants, euh, c'est totalement ahurissant, euh, tout simplement parce qu'on n'a pas l'effectif requis euh, dans ces services. Des personnels soignants des urgences pédiatriques des Bouches-du-Rhône ont déposé un préavis de grève pour une durée illimitée à partir d'aujourd'hui. Une grève qui est en fait un appel au secours. On réclame un petit peu de respect. Alors le respect, c'est, c'est l'inverse de ce qu'a fait le ministre de la Santé en annonçant 150 millions d'euros pour tous les hôpitaux en tension du territoire. 150 millions d'euros, c'est que dalle, comme on dit à Marseille. Il manque des bras et il manque aussi euh, du salaire, c'est-à-dire qu'en fait, on veut des bras mieux payés. Des personnels ont été réquisitionnés. Les urgences pédiatriques vont donc continuer à accueillir les patients, mais dans ce contexte de crise... Les professionnels de santé demandent aux habitants de n'amener les enfants à l'hôpital, seulement qu'en cas d'urgence.
0: Le ministre de la Santé, François Braun a réagi sur cette crise dans les urgences pédiatriques. C'est dur de dire ça pour un ministre, mais je suis un peu démuni face à cette situation. C'est une situation qu'on ne doit pas vivre et qu'on ne doit plus vivre. Fin de citation. Instagram fait état de problèmes de connexion au réseau social. Des utilisateurs euh, évoquaient des comptes suspendus ou introuvables. Certains identifiants... N'était pas reconnu. Des influenceurs ont même perdu des milliers d'abonnés. Les équipes travaillent à la résolution de l'incident. C'est la deuxième panne d'envergure en moins d'une semaine pour l'entreprise Meta, après celle qui a connu WhatsApp. Actualité internationale à présent. Plusieurs explosions ont été entendues à Kiev ce lundi. Des installations électriques ont été touchées dans la capitale. 80% des consommateurs sont privés d'eau et 350 000 foyers sont privés d'électricité, selon le maire de la ville. Jair Bolsonaro n'a toujours pas réagi à sa défaite et pourtant c'est bien Lula qui a été élu président du Brésil pour un troisième mandat au terme d'une campagne particulièrement serrée. Lula remporte ses élections avec avec 50,9% des votes contre 49,1% pour le président sortant Jair Bolsonaro. Le récit de Joffé Lefebvre. Des cris de joie et des fumigènes à Sao
4: Paulo pour fêter la courte victoire de Lula. Avec 50,9% des voix, le leader de la gauche brésilienne remporte l'élection présidentielle, 12 ans après son dernier
0: mandat. Aujourd'hui, nous disons au monde que le Brésil est de retour. Que le Brésil est trop grand pour être relégué à ce triste rôle de paria du monde.
4: A l'issue d'une campagne ultra polarisée qui a coupé le pays en deux, l'ancien métallurgiste de 77 ans a appelé son pays à la paix et à l'unité. À Brasilia, les supporters de Jair Bolsonaro en larmes ont constaté la défaite de leur candidat.
0: Je vous demande de ne pas abandonner le Brésil.
1: Aujourd'hui, avec une grande tristesse, je déclare que notre président Jair Bolsonaro n'a pas gagné les élections, mais il a gagné le cœur de nombreux
4: Brésiliens. Depuis l'annonce des résultats, le conservateur ne s'est toujours pas exprimé. C'est la première fois qu'un président sortant n'est pas réélu pour un second mandat, depuis le retour de la démocratie en 1985.
0: Et au lendemain de son élection, Lula a appelé Emmanuel Macron, qui l'a tout de suite félicité. Écoutez.
4: Bonjour, monsieur le président Macron. Ah, bonjour, comment ça bon. va, président bon Félicitations
2: bonjour, Lula, comment va Félicitations, yeah. parabéns, président.
4: Nous vivons une journée très heureuse parce que nous avons pu récupérer la démocratie dans notre pays. Je dois te dire que J'attendais avec beaucoup d'impatience ce moment pour qu'on puisse relancer un partenariat stratégique à la hauteur de notre histoire et des défis qui sont devant nous. Merci à toi et félicitations pour cette élection.
2: C'est
4: pour nous une formidable nouvelle.
0: Actualité internationale toujours à Séoul en Corée du Sud. Près de deux jours après la bousculade ayant entraîné la mort de 154 personnes. Le président du pays a inauguré un mémorial pour les victimes. Il a déposé une fleur blanche devant un hôtel en plein cœur de la capitale. Mais les critiques sont nombreuses dans le pays. Certains accusent les autorités de laxisme dans la gestion de la foule le soir du drame. Et enfin, on voulait vous montrer ces images pour terminer ce journal. Halloween, c'est partout dans le monde. Et c'est bien sûr aux états unis Et là-bas, c'est une très grande fête. Regardez ces images prises à Salem, dans le Massachusetts. Les déguisements sont plus effrayants les uns que les autres. Comme tous les ans, ils sont très nombreux aux États-Unis à se réunir dans la rue le jour d'Halloween et on met ses plus beaux déguisements ou alors les déguisements qui font le plus peur. On a le droit de choisir. Et c'est la fin de ce journal, mais vous ne bougez pas puisque tout de suite c'est votre journal des sports. Et on va commencer ce journal des sports avec une très bonne nouvelle puisque Gilles Simon poursuit sa carrière. Ça devait peut-être s'arrêter ce lundi soir, mais ça continue pour Gilles Simon qui a réalisé une très belle performance face à Andy, Andy Murray. Grosse victoire pour Gilles Simon, on en parle tout de suite, votre journal des sports. Et on commence donc ce journal des sports avec la victoire de Gilles Simon au Masters 1000 de Paris, le Niçois. A réussi à renverser Andy Murray, une victoire en 3-7 très accrochée, 4-6, 7-5, 6-3. Simon, qui dispute son dernier tournoi à Paris, a repoussé la retraite pour au moins encore un match. L'ancien numéro 6 mondial, et oui, il a été un jour numéro 6 mondial, Gilles Simon. Il rencontrera au prochain tour l'américain Tyler Fritz. Ce sera un petit peu plus compliqué, même si Murray, c'était déjà compliqué. Là, ce sera un gros match pour Gilles Simon et pour poursuivre sa carrière. Et sachez que Richard Gasquet s'est imposé un petit peu plus tôt dans la journée à Paris-Bercy. On poursuit journal des sports avec du football. Ce mardi, l'Olympique de Marseille affronte les Anglais de Tottenham dans un match décisif pour la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Qualifié de match de l'année par l'entraîneur Igor Tudor, les Olympiens sont obligés de l'emporter s'ils veulent passer au prochain tour. Mais pas de quoi effrayer Alexis Sanchez, la star chilienne qui a confiance en son équipe. On l'écoute ainsi que le coach Fosséen.
5: Je crois que, que le moment que nous sommes maintenant, et passer, nous l'avons tous ensemble. Y creo que yo también estoy aquí para, 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 para hacer historia con el club y, y tengo la misma motivación que tienen mis compañeros. Y, y mañana, con, con, con la gente
2: y la afición en casa, creo que, que vamos a ver todo cada jugador en el campo. Vinci con la, una gara perfecta que serve domani, en tutte las due fases, sia en avanti, sia indietro, de no sbagliare niente, vinci così poi come ho già detto prima è partita dell'anno perché c'è importanza importanza che con una vittoria si passa in prossimo girone che sarebbe una cosa pazzesca come ho detto già prima visto i nostri risultati delle ultimi due tre competizioni Champions League
0: marseille Tottenham s'est suivre ce mardi à 21h sur Canal+. À quelques semaines de la Coupe du Monde, une mauvaise nouvelle pour les Bleus puisque ce sera sans Paul Pogba qui est officiellement forfait pour cette Coupe du Monde. Le milieu de terrain de la Juventus n'a pas récupéré de son opération du genou début septembre. Un coup dur de plus pour Didier Deschamps qui doit aussi se passer de N'Golo Kanté au milieu. Le sélectionneur annoncera sa liste le 9 novembre prochain. Le premier match des bleus au Qatar, ce sera le 23 novembre et ce sera contre l'Australie. Et on termine ce journal des sports avec un retour sur le Grand Prix du Mexique. Verstappen a signé un record historique de 14 victoires sur une saison. Un nouveau revers pour Mercedes qui avait une occasion en or de l'emporter. Récit d'une désillusion avec Thibaut Duclos.
5: Une voiture et des pilotes performants, une piste favorable. Le week-end mexicain de Mercedes s'annonçait brillant jusqu'à ce mauvais choix stratégique.
2: I said to the team, you know, we should be super aggressive today. One driver should push on the soft, and one the other way round. But um, yeah, ultimately you didn't get it.
5: Départ en pneus médium puis dur, une stratégie à un arrêt pour contrer Red Bull et leurs pneumatiques soft dès le départ. Chez Mercedes, on s'est dit, on part avec les médiums, comme ça on a sur le truc, on peut aller loin. Mais après, on a. Je pense qu'on a été un petit peu trop sur la sécurité, on n'a pas trop pris de risque. Dans l'altitude de Mexico, la dégradation des pneus s'avère quasi nulle, pas suffisant pour Mercedes qui laisse ses deux pilotes chaussés des durs. Les Red Bull, eux, iront au bout avec des médiums finalement peu usés et surtout bien plus rapides, sous les yeux dépités de Russell et Hamilton
2: lap, grip.
5: Une erreur finalement reconnue par l'écurie allemande.
3: Yeah, we right uh,
5: Lewis Hamilton assure la deuxième place, son huitième podium de la saison, mais il a surtout manqué une énorme opportunité de l'emporter. Il lui reste deux courses pour ne pas finir la saison sans victoire, pour la première fois depuis 16 ans.
0: Allez, vous restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, un prochain journal. Justine Vérac est morte, étranglée. C'est ce que révèlent les résultats de l'autopsie réalisée sur son corps. Les enquêteurs attendent toujours des analyses pour savoir si Justine Vérac a été droguée avant son décès. On en parle tout de suite. Vous restez bien avec nous. Bonne nuit sur notre antenne.
4: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.